0: É, hoje eu gostaria de iniciar uma nova série Antes de iniciar posteriormente, ainda nesse semestre Eu quero fazer algo um pouquinho mais longo sobre o livro de Abacuque Mas antes de começar, eu queria falar sobre o Salmo 23 E eu dei o título para essa série de confissões de uma ovelha Nós vamos falar quatro vezes no livro dos salmos, nesse salmo 23 Então hoje é o primeiro dia, a primeira mensagem Que eu tenho intitulado a confissões de uma ovelha Então, eu creio que o salmo 23 é um salmo muito conhecido Porém, como nós veremos, há sempre espaço para aprender um pouco mais. Eu mesmo me lembro de ter pregado em Santa Amaro sobre o Salmo 23, e perguntei ao Felipe para encontrar, ele tem mesmo, reverendo, tem uma pregação sua aqui de 2011. Falei, Ninguém lembra mais nada, Felipe, apaga o que tem aí, vamos fazer outra. E nem eu concordo mais com o que eu falei à época, mas estou é, brincando, mas a. Eu sempre gosto de revisitar alguns pontos. E o Salmo 23 é um Salmo muito conhecido. Como todo texto muito conhecido, nós sofremos o perigo de termos uma leitura já viciada naquilo que o Salmo diz. Não importa qual versão a gente lê, a gente lê a mesma coisa. Então, é, o nosso desafio nessas quatro mensagens será esse, né, de revisitar esse salmo e eu queria então convidá-los a abrir o um Salmo 23. E vamos ler hoje, é um salmo que quase dispensaria a leitura. Quando criança eu decorei esse salmo, falei na frente da igreja. Muitas pessoas sabem esse salmo de cor. Mas é um salmo muito interessante, tem várias coisas que nós vamos aprender aqui diz assim a palavra de Deus no salmo 23, é um salmo indicado como sendo de Davi diz assim o senhor é o meu pastor, nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes e tem um ponto final, está vendo? vocês já tinham percebido que tem um ponto final no meio do versículo? por que que o autor não esperou terminar o versículo para colocar um ponto final? Nós vamos falar sobre isso posteriormente. Há muita coisa envolvida. Por que tem esse ponto final aí no meio do versículo? Então, veja, são questões de como a gente acaba viciando o texto. E eu lembro de estar falando numa igreja sobre isso. Tinha uma senhora sentada assim, ela pegou a Bíblia dela. Reverendo, esse ponto sempre esteve aqui, foi uma Bíblia da senhora, né? Deve ter, sempre esteve aí. É que a gente acostuma a ler o texto e não percebe peculiaridades como essa, mas diz assim ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente seguirão, me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado porque... Preservaste esse relato do teu servo Davi como parte da Escritura e hoje podemos lê-lo, aprender com ele, sermos desafiados, mesmo sendo um texto tão conhecido. Pedimos que o teu espírito, o mesmo que inspirou o teu servo Davi para registrar este salmo, possa também de forma nova desafiar-nos à medida em que lemos estudamos e seguimos essa série no salmo 23 ajuda-nos ó Deus não somos capazes por natureza de entender a tua palavra precisamos que o teu espírito o mesmo que a inspirou possa nos trazer compreensão pedimos isso em nome de Jesus amém muito bem, o salmo 23 então irmãos, é como eu eu tenho dito é uma confissão. O salmo nele, o salmista não está pedindo nada, ele não está lamentando a respeito de nada, de nenhum, de uma circunstância em sua vida, mas apenas como Deus se relaciona com ele. Então é um salmo que tem uma confissão. E quem fala nesse salmo é Davi, mas por razões que nós veremos, ele é, faz questão de se passar como se fosse uma ovelha, ele não é uma ovelha e nem o relacionamento de uma ovelha com um pastor é um relacionamento tão íntimo assim, porque embora tenha o cuidado terno, a, a ovelha é um ser irracional, o pastor é um ser racional, então há limitações, Então é uma metáfora. Nesse sentido, o Salmo 23, por exemplo, se diferencia grandemente do Salmo 22, cujas palavras de súplica de quem fala no Salmo 22 ecoam pelas ah, pela gerações porque reverberam o clamor de Cristo na cruz, dizendo Deus meu, Deus meu, por que me desamparás Aí você vê... O salmista dirigindo de maneira clara e aberta uh, o seu clamor a Deus, pedindo respostas, pedindo providências diante do que estava acontecendo. No Salmo 23 as palavras são expressamente dirigidas ao, não são dirigidas a ninguém, perdão. Ele não está falando com Deus, ele está falando sobre Deus. Mas o salmista não está como ele está no Salmo 22. Por esse motivo, é que eu chamo o texto do Salmo 22 de uma confissão. São confissões que a ovelha está fazendo, ou que Davi está fazendo, e ele se coloca na posição de uma ovelha para fazer essas confissões. No Salmo 22, por exemplo, encontramos o salmista falando, perguntando, indagando e as próprias perguntas levantadas no Salmo 22 deixam-nos meio que ah, sobressaltados com o tom da linguagem que o salmista usa no Salmo 22 o salmista, ah, ele coloca Deus na parede, vamos dizer assim por que essas coisas estão acontecendo? até quando ficarás calado? por que me desamparaste? então é um tom assim meio pesado da parte de Davi mas no Salmo 23 não, ele não está dirigindo as suas palavras a Deus e o objetivo então dessa série de mensagens no Salmo 23 é analisar a confissão que essa ovelha faz sobre o seu Deus e tentar aprender algumas lições para a nossa própria vida. Eu não sei se você já leu confissões de Agostinho, confissões de, de, de alguém famoso, então Confissões você lê e você sabe que ele não está falando com você, ele está falando a respeito dele, está comentando o que aconteceu com ele, mas de alguma maneira, quando você lê confissões de alguém, você acaba se identificando com partes daquilo que a pessoa falou. E para que essa relação aconteça, né, precisamos estabelecer um ponto de contato entre a confissão dessa ovelha, no Salmo 23, e a minha vida e a sua vida então eu queria propor aqui que você fizesse a seguinte pergunta quando ouvisse eu falar alguma coisa que você acha que tem a ver com você faça a seguinte pergunta se o senhor fosse o meu pastor o que aconteceria comigo? Então, sempre que você ouvir eu falando algo sobre o que Davi fez e o que ele não fez, o que ele buscou, o que ele não buscou, pense, se o Senhor, desse texto do Salmo 23, fosse o meu pastor, o que é que aconteceria comigo? Então, com essa pergunta, você poderá, é, em vários momentos, se apropriar do testemunho daquilo que Davi disse, daquilo que ele está confessando Diante de várias circunstâncias que ele passou Eu tenho certeza que já hoje nós vamos nos identificar com várias coisas Que eu não acho que nós gostaríamos de ter na nossa própria vida Outras coisas eu creio que vocês dirão Nossa, quem dera eu pudesse estar nesse estágio Mas é isso que significa você ler confissões confissões de pessoas que contam relatos escabrosos e você fala, meu Deus, não sabia que tal pessoa tinha feito tais e tais coisas. Mas é isso, que, é isso que é uma confissão. Em outras palavras, haverá momento em que você se identificará com a confissão do salmista, mas haverá momentos em que você fala, graças a Deus que eu não estou nesse ponto aí. Todavia, aproveite essas oportunidades quando você vir que o que Davi falou não se aplica e não se relaciona com você? E faça uma outra pergunta, mas se o senhor desse salmista fosse também o meu pastor, será que isso aconteceria comigo? O, o livro dos salmos, meus irmãos, é um livro interessante porque ele contém palavras que foram escolhidas por Deus para alavancar sentimentos que estão dentro de nossa vida. Eu não sei se você já se passou por momentos assim, em que você está numa aflição e você não consegue colocar em palavras para expressar aquilo que você está sentindo. E alguém, às vezes tem é alguém que te ama, que te quer muito bem, e lhe pergunta, mas me fale, o que está acontecendo com você? Você não consegue, você não consegue explicar a angústia e aquilo que passa dentro do seu coração. Muito bem, os salmos são palavras que você pode usar para que quase como um saca-rolha de dentro de você sentimentos, angústias, lamento, louvor, enfim, vários sentimentos. Então, não é incomum as pessoas começarem a ler um salmo e se identificarem com aquilo que o salmista está dizendo. Se isso já aconteceu com você, é exatamente para isso que os salmos foram escritos. Mas vamos pensar um pouquinho mais agora, antes de em questões introdutórias, é quem está falando, quem é a pessoa que fala nesse Salmo 23. Se você responder, reverendo, está escrito aí, é Davi. Não, calma lá. Quem é a pessoa? Por que, que Davi se coloca na pessoa de uma ovelha ou na imagem de uma ovelha para falar o que ele tem para falar? Será que ele não podia dizer? Como ele falou no Salmo 22? Não teve nada de ovelha, nada de, de vale de sombra de morte, nada disso. Ele chegou e disse, disse na lata e falou o que tinha que falar. Por que, que aqui, no Salmo 23, ele cria essa figura? Eu selecionei aqui pelo menos sete coisas que caracterizam, é o perfil dessa pessoa que fala no Salmo 23, e eu queria então seguir com vocês agora, e isso é um material introdutório, nós vamos usar esse perfil em várias mensagens, mas hoje eu queria trabalhar um pouquinho no, no perfil da pessoa que está falando aqui. Primeira coisa que eu vejo nessa pessoa que fala no Salmo 23, é que ela é uma pessoa resolvida quanto ao senhorio do seu pastor ela não é alguém que está conjecturando a ah, quem dera o senhor fosse meu pastor ou ela não está considerando será que o senhor é meu pastor não, ela, isso já está resolvido na vida dela o senhor é o senhor é o meu pastor e pode parecer uma coisa básica, mas nem todo mundo dos que foram relatados nos Salmos tem essa perspectiva. O Salmo, por exemplo, vai falar de ímpios. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, há vários testemunhos. Então, a pessoa que fala no Salmo 23 é uma pessoa que já tem esse problema resolvido. Ela sabe, ela afirma sem qualquer problema que o Senhor é o seu pastor pode parecer uma coisa óbvia, pode parecer uma coisa, às vezes até trivial, mas eu já tenho falado aqui e em outras ocasiões vou voltar a falar sobre isso meus irmãos, nós vivemos num mundo o um mundo em que nós vivemos não entende e não aceita e não dá a mínima para o que nós fazemos aqui a Bíblia e uma lista telefônica, não existe mais lista telefônica, mas uma Bíblia e uma, um, um, um toco para calçar a janela para não bater, é a mesma coisa. Então, quando você vê alguém declarando, já de maneira resolvida, que o Senhor é o seu pastor, é algo realmente digno de nota. Então, quem escreveu esse salmo já tem isso aí resolvido. Ela sabe, ela declara, ela não tem mais problema com isso. Segundo, pessoa que está falando no Salmo 23 é uma pessoa que já havia experimentado a bondade do seu pastor. No relato que você verá, ela menciona várias coisas que simbolizam e que refletem o cuidado que esse pastor já teve com ela. Se essa pessoa tivesse sido alguém que jamais tivesse experimentado nada de bom que o Senhor havia feito por ela, nunca tinha recebido um gesto de bondade, ela não comentaria as coisas que ela comentou aqui. Então, ah, pelo jeito, quem escreve o Salmo é alguém que já teve a experiência de desfrutar da bondade do pastor ou do senhor que ela se refere como o seu pastor, isso é importante, o texto relata várias expressões, algumas delas, como eu disse, não se relacionam diretamente conosco, nós não temos é, muito costume de conhecer de perto a lida de como é que uma ovelha vive, como é que é o cuidado de o um pastor com a ovelha, isso é muito alheio a todos nós. Muitos de vocês que moram em São Paulo vão nascer e morrer não vão nunca ver ovelha. Isso não é novidade. Então, várias coisas dessa ilustração aqui precisarão ser aplicadas e talvez até contextualizadas para os nossos dias. Então, é parte daquilo que o salmista está fazendo tentar ter, estabelecer um contato conosco, contato com os seus ouvintes e para quem ouviu Davi pela primeira vez criar ovelha, ter um rebanho ah, no quintal ou como parte da vida diária era algo mais comum do que nós vemos hoje terceiro lugar a pessoa que fala no Salmo 23 é uma pessoa esperando algo terrível ah, que estava para acontecer isso é uma característica você vê que nós vamos falar mais sobre isso, mas no decorrer da descrição, o salmista menciona no versículo 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ora, por que é que alguém tendo o Senhor como pastor iria sequer preocupar de um dia parar no vale da sombra da morte? Se ela estivesse vagando sozinha, quem sabe? Quando eu cheguei aqui em São Paulo alguns anos atrás eu, eu querendo criar, descobrir rotas novas para fugir do trânsito. Um dia eu me meti num local que de arrependo até hoje. E quando eu vi que a situação estava ficando uma, uma quebrada assim, uma comunidade e eu estava com um carro. Na época eu tinha um carro melhor que eu tenho hoje. E a rua foi só estreitando assim e as pessoas né, olhando para dentro do carro o que que tinha eu estava passando. Falei meu Deus! Aí eu pedi: olha, abaixem os vidros é melhor ele saber o que tem aqui dentro do que ficar imaginando o que não tem e eu tentando apressado sair daquele labirinto que eu entrei quando a rua ia estreitando estreitando, estreitando, estreitando e até eu cheguei no local que tinha uma parede não tinha para onde ir mais e enquanto eu subia todo mundo que estava na rua ficava olhando onde, onde é que ele vai com esse carro? não tem saída dessa rua aí eu tive que voltar de ré devagarzinho e eu falei para os meus filhos, oh, guarda, guarda esses fone de ouvido, esse celular, põe, joga debaixo do banco e tivemos que voltar. É, mas se alguém estivesse andando comigo, poderia então pensar nisso. Mas essa pessoa, meus irmãos, ela está confessando que ela tem o, seu, o Senhor como seu pastor. Por que, que ela está sequer conjecturando que ela irá passar pelo vale da sombra da morte? Então tem algo aí. É por causa desse comentário, nós veremos na mensagem 3, que ela tinha então, ela esperava que algo terrível estava para acontecer. Em quarto lugar, a pessoa que fala no Salmo 23 é uma pessoa que ah, já tinha, né? A pessoa que já foi tratada com honra antes, ela menciona no versículo 4 e 5 de uma mesa que lhe foi preparada, um banquete na presença dos adversários. Então, é um relato, isso é uma confissão que ela está fazendo. Ela não está inventando coisas da cabeça, ela não está criando uma fantasia. Mas esse é um relato ah, meio que pitoresco, ah, peculiar a algumas pessoas, não é algo comum. Nós veremos isso. Por que, é que alguém seria recebido num banquete e diante da pessoa que vai comer Só pessoas que são inimigos Eu não sei você Mas se fosse eu Um restaurante comendo por quilo Eu estou com a minha bandeja Procurando um local para sentar Se eu vejo ali o meu inimigo Eu vou sentar para cá Eu não vou querer sentar na frente do inimigo A fome vai até passar Aliás, eu não comeria nem no mesmo restaurante Então, o que, que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha Então, é, esse salmista que fala ele foi tratado com honra Numa situação VIP E nós vamos ver qual situação foi essa Mas é parte então do que ele descreve Em quinto lugar, essa pessoa que fala no Salmo 23 Ela é uma pessoa peregrina Ansiando retornar para a casa do seu Senhor O Salmo 23 fala de alguém sendo guiado pelos campos verdes Pelas águas tranquilas dá uma passada pelo vale da sombra da morte mas depois é recebido na casa do Senhor para morar eternamente então veja, há um, há um roteiro parece que há uma peregrinação não é uma pessoa parada no tempo travada, reclamando não, ele descreve o que parece ser um, um caminho então ele é um peregrino então essa é uma coisa importante que nós veremos e que ajudará bastante a interpretar algumas partes do Salmo 23 em sexto lugar não sei quantos já observaram mas a pessoa que fala no Salmo 23 é uma pessoa solitária vocês viram que ela não, ela não se vê como parte de um rebanho ela se vê sozinha o Senhor é o meu pastor não é o nosso pastor nas águas tranquilas Ele me conduz a ideia que se tem é que não tem mais nenhuma ovelha do lado. É só o pastor e ela. Agora, isso é uma cena estranha. Por que, que haveria o pastor cuidando de uma ovelha? Será que é a ovelha desgarrada? Então, esse é um ponto curioso. E durante todo o Salmo, você verá que isso não muda. O pastor está se relacionando com uma única pessoa. E essa pessoa que fala, então, é alguém é uma pessoa solitária, ela se descreve como alguém cujo relacionamento é individual com o seu Senhor. Então, guarde isso tudo, você pode depois copiar na internet lá do, do YouTube, mas guarde isso, gente, isso é parte do perfil daquela pessoa que está falando. E em sétimo lugar, em último lugar, a pessoa que fala no Salmo 23 é uma pessoa com a alma conturbada. Ela diz, em um certo ponto, nós veremos sobre isso, que aquilo que o seu Senhor lhe faz visa refrigerar a sua alma. Então, parece que esse trajeto e essa peregrinação solitária visava... Tinha como objetivo né, trabalhar a alma dessa pessoa que fala. Então, era alguém solitário e era alguém também com a alma conturbada. E ele esperava que essa, esse pastoreio do Senhor fizesse algum resultado na sua alma. Então, o texto menciona exatamente isso. Ele refrigera a minha alma. Inclusive é um termo muito difícil de entender é, quando se refere à alma. Como é que você refrigera uma alma? Às vezes vejo um jovem tomando um, um milkshake muito rápido, dá aquele gelo na cabeça, sim, né, mas isso não é alma, né, isso, é, isso é a gula, né, não quer tomar devagar. Mas como é que você refrigera a alma? Ah, então veja, é, tem alguma coisa estranha aí né, nessa linguagem que o salmista usa. Então isso mostra que de alguma maneira ele é alguém cuja alma é uma alma, é, como eu digo, conturbada, ferida, e ele busca, então, algum tipo de restauração. Veja, então, que não basta dizer que é Davi, irmãos, às vezes a gente é, é simplifica demais, não, é de Davi, toca o barco. Não, calma lá, é, tem muitas coisas que a gente pode aprender é, com aquilo que o Salmo diz indiretamente. Então, com base nisso, vamos, então, e, e essa série de mensagens será exatamente assim, né? não terá primeiro ponto, segundo ponto, vai ser primeira confissão, segunda confissão, hoje nós vamos falar sobre uma confissão, e eis aqui é a primeira dela, a primeira confissão que a ovelha faz, a confissão que ela faz já no versículo 1 é, o pastoreio do meu Senhor me ajudou a encontrar um ponto de contentamento, essa é a primeira confissão que ela faz, Veja o que o versículo 1 nos diz, né, que é o texto que nós lemos. O versículo 1 nos diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A primeira tarefa nossa para analisar essa confissão será é, trabalhar um pouco na tradução desse texto. Há, há algo, e vocês que me ouvem já há um bom tempo aqui na Igreja de Santo Amaro sabem que eu dou aula no seminário, eu do aula inclusive da língua que é, o texto foi escrito no passado né, que é a língua chamada a língua hebraica muito diferente do português e há uma coisa aqui que eu acho que nós devemos resgatar é, e que é exatamente a, uma declaração pessoal que é feita algumas versões, é, em, por exemplo, já no Brasil a chamada NVI ela traduz esse salmão da seguinte maneira, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Já melhorou, porque agora você percebe que tem alguém falando na primeira pessoa. É, então, é, isso é importante, você resgatar, isso está escondido, na tradução nada me faltará, você não vê isso. Não parece que é a ovelha quem está dizendo alguma coisa, uma confissão pessoal. Aqui na NVI já deu uma melhorada, ainda não, é, não está totalmente perfeito, mas já melhorou, já voltou a aparecer o eu. Estou falando por mim, eu não sentirei falta. Uma tradução bem literal desse verso, aí já é por minha conta, né? a versão Daniel Santos. Mas, mas é, eu diria algo mais ou menos assim, se você pudesse ler... O texto hebraico, literalmente, seria O Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada. É, isso seria uma, uma tradução boa, né, bem literal. E, e o ponto que eu quero reforçar aqui é exatamente esse. Ah, o, o salmista está fazendo uma confissão pessoal de que ele, pessoalmente, já chegou num ponto em que o pastoreio do seu Senhor, acabou interferindo as coisas que ele gosta, as coisas que ele busca, as coisas que ele espera. Eu não sei se você, quem já tem filhos já maiores sabe disso. Os nossos filhos, quando são pequenos, ah, especialmente moças, né, crianças, meninas, na hora que tem que escolher uma roupa para vestir, qual roupa a mãe escolhe essa e ela veste um alegre e feliz? Quando cresce, não tem roupa que agrada. Ah, Guarda-roupa está cheio de roupa, mas nenhuma agrada, por quê? Porque começa a andar com outros colegas e a companhia dos nossos filhos acaba interferindo naquilo que os nossos filhos apreciam e gostam. Bom, esse salmista está dizendo algo semelhante: que ele diz que o Senhor, o fato do Senhor ser o seu pastor ele chegou agora num ponto que a gente chama né, um ponto de contentamento ele não sentirá falta de mais nada então veja, há uma diferença muito grande em dizer nada me faltará e dizer eu não sentirei falta de nada há muita diferença você está duvidando? se você tem filho pequeno, deixa ele na loja naquela loja de re entre lá meu filho, entre aí e nada irá lhe faltar Vai, ah, é, mas se você disser para ele, entre aí, para você ver que você não está precisando de nada, ah, aí é uma tristeza, né? <risos> então, nada me faltará, significa tudo o que eu precisar, o Senhor vai me dar, nada me faltará, significa tudo o que o meu coração sonhar, o Senhor concretizará, ou eu não sentirei falta de nada porque o Senhor me dará tudo o que eu preciso. Então, é isso que está embutido aí nessa, é, nessa afirmação, nada me faltará. Agora, o não desejarei mais nada já significa outra coisa. Significa que depois que eu entendi que o Senhor é o meu pastor, eu parei de desejar e buscar muitas coisas que eu buscava antes. Então, veja... A declaração que o salmista faz não é de que ele tem tudo o que ele precisa, mas é que ele encontrou um ponto de contentamento e ele diz que ele não tem mais necessidade é, e desejo de nada. Quem eu consigo ver e mensurar aquilo que, quando eu consigo ver e mensurar aquilo que eu já tenho, irmãos, isso é muito importante. Ah, se você lê esse salmo nessa versão, né, eu não desejarei mais nada, você acaba entendendo que o ser humano não tem limites para aquilo que ele busca e para aquilo que ele quer. Inclusive, isso atrapalha nós, como eu disse, ver aquilo que nós já temos. Tem muitas pessoas que não sabem o que tem. Tem muitas pessoas que não conseguem é, mensurar e visualizar que aquilo que ela tem ela já se acostumou com aquilo mas é algo grandioso valioso em 1988 perdão, em 98 eu e minha família a época, eu, a Renata e a Cleo a família inteira o Bruce não tinha nascido ainda nós é, fomos embora embora não, fomos estudar fora do Brasil e nós tínhamos, na ocasião, seis anos de casado. Tudo o que a gente tinha juntado em seis anos de casado tinha que caber em duas malas de 25 quilos. Já pensou o que é isso? Significa que várias coisas tinham que ser doadas e outras jogadas fora, outras que a gente resolveu guardar. E que coisa, depois de primeira viagem que a gente fez de volta já estava tudo embolorado, então tudo aquilo que a gente guardou, que a gente juntou, tinha que ser resumido em duas malas de 25 quilos. E aí a pergunta que nós sempre fazíamos era será que nós vamos precisar disso? Olha esse, essa, esse objeto, será que a gente vai precisar disso daqui a oito anos? Se não, vamos dar. E quando nós chegamos nos Estados Unidos, interessante a experiência de entrar numa loja. primeira vez que eu... Era a segunda vez, mas ainda era muito novo nessa cultura. Você entrava numa loja daquelas que tinha uma quantidade infinita de coisas que você nem sabia que existia. E, e, e o curioso é que você não sabia que existia, mas você bate o olho e fala, eu preciso disso, gente. Olha isso. Você não sabia que existia. Mas quando você vê você acha que você precisa daquilo. Hoje em dia, se você entrar num supermercado, Pão de Açúcar, por exemplo, eu estava olhando no, no, no site deles, as categorias que tem de opções, elas são, olha, no menu principal, principal, Alimentos, bebidas, beleza e perfumaria Bebidas alcoólicas, limpeza Bebês e crianças, cuidados pessoais Suplementos alimentares Eventos e festas, utensílios descartáveis Pet shop, floricultura e jardim Esporte e lazer Cuidados com a saúde Móveis e do coração Cama, mesa e banho Papelaria, brinquedos E jogos automotivos e moda Cansou na lista? Se você clicar em um desses Abre o outro, multidão Houve um tempo que nós íamos na vendinha da esquina e estava escrito na parede o que tinha lá dentro. Era secos e molhados. É isso aí. E eu, quando criança, nunca entendi essa frase. Será que se eu pedir um pão, eles vão perguntar se eu quero pão seco ou molhado? Né? Ou comprar um caderno, será que eles vão meter o caderno num balde d'água? Né? Eu nunca entendi depois essa vendinha começou a se chamar Evoluiu, começou a chamar a ah, Pegue e pague Eu sempre paguei, não sei qual que é a novidade né? se, tem que, se pegou tem que pagar Mas observe irmãos, o ponto é Que O conceito de nada me faltará Está mais para o pão de açúcar Do que para a vendinha de secos e molhados Pessoas que acostumam a viver sempre numa situação achando que o nosso Deus ele é, ele é infinito, mas a infinitude dele não significa que ele dará tudo o que a gente quer. e a gente vive numa situação, numa sociedade que tudo é, já é em abundância. Esse dia eu estava pensando: por que que estabelecimentos onde vendem verduras e frutas tem que chamar sacolão? Verdurão. Por que, que não é uma sacolinha, né? Uma verdurinha, é um sacolão, verdurão. Tudo é, mostra que o ser humano é uma criatura sem limites naquilo que ela deseja. Por essa razão, eu creio que devemos resgatar a leitura do Salmo 21 com essa perspectiva, essa confissão pessoal de que o Senhor é o meu pastor e eu quero botar um ponto nas coisas que eu busco que eu desejo precisamos parar de repetir e agir como se nada irá nos faltar e reorganizar a nossa vida nossos sonhos com base em um ponto de contentamento quem não sabe o que quer nunca terá o suficiente quem não sabe o que quer Nunca encontrará o que está buscando, porque ela não sabe o que ela quer. Pensou nisso? Veja, o salmista, ele não está dizendo, irmãos, que ele irá se contentar em viver na penúria. Não, ele está dizendo que ele tem o um Senhor como seu pastor. Então, isso já é uma grande coisa. Então, não me ouça aqui como alguém que quer viver, como uma pessoa no deserto. Não, eu, eu gosto de coisas boas, eu gosto da, da, daquilo que eu gosto, mas é importante que nós tenhamos isso bem resolvido. O que é que basta para você? O que é, qual é o ponto de contentamento na sua vida? Então, resumindo, nada me faltará coloca a ênfase nas coisas que você irá receber. O não sentirei falta de nada coloca a ênfase no seu coração e no seu ponto de contentamento. E eu quero que eu gostaria que você começasse a pensar no Salmo 23, como de fato ele ele tem e ele tem essa afirmação de que nós precisamos lembrar de que sou eu quem preciso dizer? Não, chega, chega eu, eu não preciso mais disso Mais ou menos uns 12 anos depois Naquele mesmo supermercado que eu entrei Lá nos Estados Unidos Eu entrei lá depois Já estava até aqui no Brasil E eu me senti assim enojado de ver A abundância, o consumismo Ele é irritante Ele é algo é que estraga a vida do ser humano. Muita coisa. E eu olhava assim ao redor, meu Deus, quanta coisa. Quanta coisa. E, graças a Deus, eu já não tinha aquela mesma reação de é, eu vi isso, eu preciso. Ah. Como está, então, irmãos, como está o seu coração como ovelha que é pastoreada pelo seu Senhor? Você lê esse salmo o nada me faltará Ou você lê Eu não sentirei falta de nada Uma ocasião eu estava pregando Sobre esse salmo em Icaraí No Rio de Janeiro E tinha uma senhora sentada assim Olha que eu acabei de falar sobre isso Ela olhou para mim e fez assim Aí eu falei Alguma coisa irmã O senhor estragou o meu salmo reverendo Era um salmo tão bonito <risos> Mas o pior de tudo, eu acho que o senhor está certo. Mas, irmãos, nós precisamos, de fato, rever a maneira como nós olhamos para salmos como isso. Crentes estilo nada me faltará Entra numa igreja desejando algo que nem eles sabem o que é. Mas eles sabem que, se não encontrar ali, ele procurará em outra igreja. Crentes estilo... Não sentirei falta de nada, entro numa igreja E já com um ponto de contentamento definido Eles estão buscando amar e servir o Senhor Pode acontecer de eles entrarem numa igreja Que isso não é pregado E aí eles vão procurar em outra Mas pelo menos eles sabem o que estão procurando Crentes estilo nada me faltará Podem ter dificuldades de se identificar Com aquele que dizia que devemos orar Dizendo Seja feita a tua vontade Crentes estilo nada me faltará Podem não se identificar com aquele que falava Que devemos buscar primeiro o reino de Deus E as demais coisas nos seriam acrescentadas Ou de se identificar com aquele que dizia Porque eu desci do céu Não para fazer a minha própria vontade E sim a vontade daquele que me enviou Ou ter dificuldade de se identificar com aquele que disse no momento tão difícil, pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Crentes e irmãos, estilo não sentirei falta de nada, são pessoas com o coração livre do consumismo religioso, são pessoas que se alegram por ter seu coração cat pelo pastoreio do seu senhor pessoas estilo não sentirei falta de nada são pessoas que continuam buscando e desejando, sim mas elas sabem que o seu querer está profundamente afetado pelo pastoreio do seu senhor conclusão você pode estar perguntando pastor, suponha que eu seja um crente estilo, nada me faltará. É uma suposição só. Mas o que é que eu preciso fazer para me tornar um crente estilo, eu não sentirei falta de nada? Você precisa assistir as próximas mensagens, que nós vamos falar sobre isso, né? É a primeira coisa. Eu vou continuar falando sobre isso. Mas, é, falando sério, irmãos, é, é importante que você liste Chega em casa hoje, leia esse Salmo novamente e faça uma lista daquilo que te faz levantar da cama nesses dias. O que é que você está correndo atrás? Nós precisamos nos lembrar disso porque o mundo passa, a vida é tão breve... E quando você acorda, você correu a vida inteira atrás de uma coisa que, na verdade, ela não valia a pena. Esse salmista, esse salmista nos ensina, então, que é, o pastoreio desse Senhor é um pastoreio que acabou afetando aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. A minha oração é que Deus faça isso na sua vida também. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pelo testemunho do Teu servo Davi. E nós temos em comum, ó Deus, o Teu pastoreio em nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos a ter o nosso desejo e a nossa vontade moldada por aquilo que o Senhor é. Dá-nos, Senhor, condições de sermos de fato ovelhas que fazem parte do teu pastoreio do teu rebanho guarda Deus no nosso coração de não desejar aquilo que é pecaminoso aquilo que trará desgosto para o teu nome aquilo que trará é, desgraça para a vida de pessoas que hum. amamos ó Deus, ajuda-nos a sermos homens e mulheres de Deus que amem, que sirvam e que conheçam o pastor que nos pastoreia. Nós oramos e pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.